0: En los próximos 60 minutos, temas de actualidad nacional y regional serán analizados, debatidos, cuestionados en un diálogo abierto y pluralista. Comienza Cuestión de Análisis.
1: ¿Qué
2: tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a nuestro programa especial. Nosotros eh, nos reunimos el día lunes a las 7 de la tarde habitualmente, pero hoy estamos aquí para compartir con todos y todas ustedes en este espacio de mediodía que es justo... En, en el momento en que estamos en la mitad de esta jornada electoral aproximadamente. Me acompañan Ginny Simon, como siempre, eh, doctora en Ciencia Política. Ella pertenece al Departamento de Administración Pública y Ciencia Política de la Universidad de Concepción. ¿Qué tal, Ginny?
3: Muy bien, muy buenas tardes a todos y a todos y... A un... Sí, un agrado de estar acá conversando sobre lo que esperamos dentro de la jornada. ¿cierto? Exactamente,
2: luego se va a incorporar Martín Silich, que es otro de nuestros panelistas, pero ahora presento al doctor Ricardo Barra, ¿qué tal Ricardo de la Facultad de Ciencias Ambientales? Y él es el director
0: del centro EULA Chile, ¿qué tal? Aquí estamos Ricardo? muy bien, muchas gracias por la invitación y encantado de participar en este programa especial de cuestión de análisis. Bueno, es un programa especial y es un momento de,
2: de análisis, uh -huh. precisamente, eh, sobre todo porque uh -huh. eh, tenemos los datos de la constitución de mesa, de las votaciones de, de, de líderes de opinión durante la mañana, ¿verdad? Pero estamos todavía... Yo creo que no se nos aprieta el estómago todavía, que es el momento cuando empieza el, el, el conteo para <risa> el ver conteo. Eh, qué va, va a ocurrir. Entonces estamos en, en el momento de calma como para mirar el proceso, ojalá en perspectiva, y ver eh, cómo llegamos hasta aquí, Ginny Simon.
3: Bueno, eh, el, el proceso para transformar la Constitución, si, si miramos en los últimos años, hay que mirar al, al inicio, durante el segundo gobierno de Bachelet, donde se realizó ¿cierto? las reuniones autoconvocadas, cierto donde uno debatía. Yo imagino, yo imagino que ustedes participaron en alguna de esas reuniones o después en los cabildos a nivel provincial y después a nivel regional. Yo participé en, en, en una reunión autoconvocada y sí, eh, vivieron ese proceso, una cosa que yo destaco tiene que ver con como de, de plantear temas sobre lo que uno está hablando, sobre principios y valores, etcétera Al mismo tiempo, la participación en esas actividades era bastante poco, ¿cierto? En comparación con... Todas las personas que van a votar hoy día cierto, de manera obligatoria. Bueno, so, cuando miramos cómo se ha, ha ido, yo diría, fortaleciendo la participación en el proceso, también se ha hecho mucho más complicado. En la mañana la, la expresidenta habló que quizás esa eh, propuesta que hicieron al final de su gobierno... Eh, y entregó a, al gobierno de Sebastián Piñera, al final no se, eh, nunca se presentó en el Congreso, etc. Y uno podía decir quizás el hecho que no se avanzó en ese momento generó cierto, eh, el tema del estallido y después generó cierto, ese demanda para una nueva constitución que se transformó en el proceso en el cual estamos ahora, cierto, después de la Convención Constitucional y ahora con el Consejo Constitucional y eh, estoy pensando que hemos votado muchas veces en, sí. en los últimos años y me parece que las personas, eh, más que tienen mayor información, eh, ahora es como mayor frustración con el proceso y quiere que termine. Eh, da esa mm. sensación en general.
2: O sea, hemos partido de una serie de conversaciones que veían... Eh, posibilidades, ¿verdad? En, mm. en este proceso que, que marca Gini desde el segundo gobierno de Michelle Bachelet, donde se van viendo posibilidades de cómo podría eh, transformarse la, la constitución en ese minuto, cuáles serán los mecanismos, pero luego esto se acelera y eh, hoy día ya podemos hacer el recuento desde esas conversaciones a lo mejor iniciales hasta lo que ha ocurrido en las últimas semanas. Ricardo Ar.
0: Sí, yo creo que hemos pasado de una sensación, diría yo, como terminaba eh, de hablar recién Ginny, de una sensación de esperanza a una sensación de frustración. Yo creo que eso más o menos marca un poco este, este periodo que, bueno, fue también, recordemos, eh, impactado por la pandemia, ¿no? Que también, yo creo que falta sí. todavía pensar, reflexionar un poquito de qué es lo que hizo la pandemia a todo este... Este sí. proceso porque fue durante la pandemia prácticamente que se desarrolló una parte importante de, de la, de, del proceso que fracasó el, el, el 4 de septiembre del, del año pasado. Sí. Eh, a mí me da la impresión de que tenemos hoy día un escenario bien, bien complejo, ¿no? de cansancio. Eh, cuando uno mira el desarrollo de todo el proceso, desde que Michelle Bachelet uh -huh. intenta hacer esto y que ese proceso es abruptamente cerrado por la primera intervención de, de Chadwick en un en encuentro empresarial no que dice no, no nosotros no vamos a, a seguir con esto, digamos, esto de, se acaba. Y posteriormente viene el estallido social que reaviva un poco y, y la clase política ve como una opción la posibilidad de que de, de buscar un, una salida institucional a la, a la crisis que fue súper bien vista ¿eh? a nivel uh -huh. internacional. o sea eh, Hablaba de un país que buscaba todavía alternativas eh, institucionales a las crisis políticas, sociales que tenía. Eh, sí. Tuvimos todo el primer proceso constituyente, entre medio de la, la pandemia, recordemos también que la pandemia en cierta medida apaciguó la movilización social que se venía acompañando con el estallido. En marzo, cuando se decreta, digamos, las cuarentenas, sí. empieza el decreto de cuarentena, fue también un, un, un mecanismo de freno a, a la movilización social ya que, que no logró remontar sí. tampoco en forma posterior no, 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 no se pudo llegar a los mismos niveles de movilización acuérdense en octubre del, del eh, 2019 mm. no la, millones, sí. de personas, sí. millones de personas millones de personas en las calles exigiendo digamos mejor salud mejor educación mm. eh, terminar con el sistema de, de pensiones o hacer un sistema de pensiones más justo yo creo que la política no ha dado el ancho ese es mi diagnóstico, digamos. La política, lamentablemente, hasta el día de hoy, no ha dado el ancho para responder a las demandas de la ciudadanía. Entonces, estamos en una encrucijada que probablemente hoy día cierre, ¿no es cierto? Se cierre, digamos. Se cierre la puerta y que dos, dos procesos fracasados, no hay mucho más que hacer. Esperemos un nuevo tiempo y veamos cómo seguimos adelante para resolver la crisis que el pueblo chileno hoy día tiene de seguridad, de salud, de educación, de pensiones, etcétera ¿Ya? que la política lamentablemente no ha sabido responder en todos estos, estos, estos años. Entonces yo creo que ahí tenemos un, un desafío, eh, pero yo creo que independiente de quién gane hoy día va a haber un sentido de frustración.
2: Mm.
0: Si gana el a favor, igual. Si gana el en contra, igual. Va a haber algo que nos, que nos va a dejar, mm. digamos, con un, un sentido digamos amargo de país, de no haber logrado en dos procesos eh, haber llegado a un acuerdo mínimo. Si aquí no se trata de escribir la ley en piedra, sino de establecer acuerdos de convivencia mínimo para las próximas décadas. Y me da cuenta de un país altamente paralizado y un país que no es capaz de llegar a acuerdos, lo que es preocupante para el futuro de la democracia. Antes de,
2: del, del siguiente tema en que quiero situarlos como académicos y académica de, de áreas específicas de la ciencia política o de las ciencias ambientales, en el caso de, de Ricardo Barra, eh, para para también analizar desde allí, desde sus áreas. Pero eh, queremos saludar porque hoy día nos hemos ampliado en nuestro ámbito de, de audiencias y, y queremos saludar a nuestros amigos y nuestras amigas de, de TVU que mm, nos eh, siguen en esta conversación. Eh, estamos eh, muy contentos de poder compartir con ustedes este espacio de reflexión y de análisis. Y ahora vamos a, a cómo han visto el proceso desde sus áreas. ¿ya? Eh, eh, Ricardo dice el, la política no ha dado el ancho o los políticos eh, que, que mm. están en, en sus cargos, en, en, en sus posiciones de liderazgo hoy día. Pero desde la ciencia política, ¿cómo se ve este movimiento,
3: Gini? Bueno, hay que situar también lo que está pasando en Chile dentro del contexto latinoamericano, dentro del contexto mundial, que hemos visto también en, en los últimos 10 años, o sí, eh, un aumento en términos populistas, cierto, de, sí. de discursos, mucho más que, que fondo como ideológico, y que uno observa en Chile como esa desconexión en respuesta a ese fracaso de la política partidista hacía eh, figuras más personalistas por un lado y también que, que uno, como la votalidad de, de lo que uno está votando ¿cierto? Porque uno mire los datos en el caso de Chile en el caso de, del último plebiscito donde ganó el rechazo lejos, ¿cierto? Yo creo que todo el mundo estaba sorprendido y decía ¿pero cómo se puede hacer ese cambio tan brusco? Al final las personas en sí no, no han cambiado tan bruscamente pero sí han desconectado y va respondiendo a ciertos elementos. Y otro tema que yo diría que es complejo también es que aumentó las redes sociales ¿cierto? Donde eh, la persona va recibiendo información que no es público muchas veces no está autorizado y ese eh, no es solamente en Chile, está en Estados Unidos está en Europa, está en Brasil ¿cierto? Argentina y ese va generando que la política no está basada en ideas es muy interesante un, un, un debate que está en Estados Unidos ac eh, académicamente donde van hablando que las personas son más emocionales en relación a la política en el sentido que quiere que gane una posición o otra posición y que ese es producido muy relacionado con eh, lo que es las redes sociales pero no es tan preocupado de los resultados que va a surgir desde si gana casi como si gana Colo, -Colo la Universidad de Chile claro, como decir como como, como que, que no es un tema que, no sé, por ejemplo, que seguramente vamos a comentar en relación a que esa propuesta en verdad permite proteger más al medio ambiente. Además, ganó mi equipo, de cierta manera. Y ese no hace bien para la política porque hace muy difícil de conversar como los puntos en común que tenemos, que eh, de cierta manera habló Ricardo, que eh, hay la sensación que estamos más poderizados. Y en términos de escribir una constitución o los procesos constitucionales, es sumamente importante tener un punto en común como para iniciar la discusión. Y después, a partir de eso, uno puede ir debatiendo, etcétera pero al final nunca hemos logrado, en, en los procesos que comentamos, lograr ese punto en común. Yo creo que en el primer proceso de Michelle Bachelet, no, yo diría, hay un momento donde quizás se acercó mucho más a un punto común que fue la comisión experta. Exacto. Ese es un elemento para que, este que, que, que mm. no mencionamos, ¿cierto? Mm. Sí, pero, pero fue, ahí fue eh, que lograron, justo después <coughs> del de éxito del Partido Republicano en, eh, en los consejeros y consejeros que fueron elegidos, como se movilizó para que la comisión experta llegue a acuerdos y generó una propuesta que, que a lo menos,. Eh, Daba un poquito para, para todo el mundo, que es esencialmente la idea de, la constitución, de una constitución. Nadie gana completamente, sino cada uno gana algo.
0: Bueno, y se establecen también desde el de, de punto de vista político nuevas reglas ¿no? en, uh -huh. este, en esta propuesta. El número de diputados disminuye. Del número de senadores se habla algo, ¿no?
3: Eh, me parece que no. Es eh, raro, eh, que no. Es que, super eh, raro. Sí, sí, sí. Bueno, es que igual el Senado como tiene un sentido, claro. es que está relacionado, ¿cierto?, con, eh, con, la, con las regiones, de claro. cierta manera, y no tanto con la población. Me que el Congreso sí. está relacionado con la población. Eso. A ver, desde el punto
0: de vista medioambiental, sí, yo es. creo que también ahí se generó una discusión eh, sí. bastante intensa. Y en general hubo aspectos que al mundo ambiental no les gustó mucho. El, la ausencia de reconocimiento a la crisis climática. ya Tenemos sí. hoy día una crisis y que se está profundizando significativamente, que está trayendo enormes costos ambientales, sociales, económicos. Eh, y que no la nueva constitución, no, 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 sí. la propuesta por lo menos no reconoce, o no quisieron reconocerla, digamos. ¿Ah? Hay una suerte de... De negacionismo, aquí este es, efectivamente es una crisis causada por el hombre y como es causada por el hombre se puede resolver también, digamos, con medidas como las que se proponen en todas estas reuniones anuales que se hacen en la conferencia de las partes de, de, del, del Acuerdo Global para el Cambio Climático.
2: Ricardo, una, una una pregunta, porque tú eres doctor en, en, en ciencias ambientales, dirige el Centro Eula Chile, que es un centro relevante en, en nuestro país y en, y en, y en América Latina. Eh, de, en, en el modo en que eh, se estaba llevando adelante todo el proceso constitucional, ¿tú recibiste alguna consulta
0: de, de alguien que estaba participando en el proceso mm. para la redacción? No, 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 no en esta vez. La vez anterior sí. El, el, yo diría que también aquí hubo un, una mirada diferente a cómo proceder, ¿no? El otro proceso fue tremendamente abierto y, claro, eso causó también ciertas dificultades cuando se, se a, a, aparecían, digamos, ciertas opiniones que iban a, un poco a, a contrapelo, a contracorriente, digamos. Eh, pero esta vez no, el proceso yo creo que fue tremendamente cerrado. Eh, pero yo, yo entiendo que colegas de nuestra universidad El programa que di dirige Verónica, la doctora Verónica Delgado Pudo hacer llegar digamos, nuestra la, la mirada digamos, Que yo comparto eh, una, una mirada bastante crítica Sobre el resultado que tuvo este este, este proceso ¿no? Hay avances, sin duda, digamos, a la, a, frente al actual texto que nos rige Que es el texto del 1980, modificado al 2005 pero no es suficiente para la, para la realidad que tenemos hoy día, digamos. Yo creo que es insuficiente. La propuesta ambiental, yo hablaría, digamos, de que se trata de una propuesta ambiental muy pobre para la realidad que tenemos hoy día.
2: Vamos a seguir conversando luego de una pausa musical aquí en Cuestión de Análisis en Radio Universidad de Concepción hoy con TVU y con eh, nuestra audiencia aquí en la zona y también donde nos estén siguiendo y sintonizando. Eh, luego se va a incorporar Martín Silich a esta conversación. Quiero invitarles a escuchar música con la banda Despejado, una banda penquista, el título es Foto Mental
1: No soy igual que ayer La roca se ha movido en el caudal el mismo en su pasar Es la inquietud constante Que no puede aquietarse Un movimiento circular No soy igual que ayer
2: Ya estamos aquí de vuelta en Cuestión de Análisis. Escuchábamos a la banda Despejado con Foto Mental. Y ya les anunciábamos, ahora está el panel completo de Cuestión de Análisis. Para quienes nos escuchan hoy domingo, en esta jornada electoral, les digo que habitualmente estamos los días lunes a las 7 de la tarde en Radio Universidad de Concepción, aquí conversando los cuatro sobre... La contingencia sociopolítica en Chile y también en el mundo, mirando los procesos con un poco más de calma y de perspectiva que, que es lo que entrega a veces la cotidianidad, verdad la habitualidad del debate político que se pone eh, a veces eh, muy tenso. Y hoy día estamos saludando a quienes eh, también nos siguen por streaming y por TVU y medios UDEC. Y también les decíamos que, eh, a propósito de que a veces el debate se pone candente, eh, hay alguien que ha participado por muchos años en debate candente, que <risa> es Martín Silich a quien... Tiene recorrido.
4: Pero no tan candente. No, no nos sí, me, gusta, me gusta ponerle pasión a la ah, política, sí. sí pero lo, lo, lo que sé es que respetar al otro. Y eso, sí. eso es lo que hemos perdido en Chile. Ah, no, no hemos sido capaces de dialogar, hemos sido capaces de discutir Y de discutir de mala manera sí. Y eso y eso es malo mm -hmm. sí. Y cómo le, nosotros empezamos a hablar hoy día sobre
2: cómo llegamos hasta aquí, a este día ya, que, que marca un hito en el diálogo, la discusión, como le queramos llamar eh, Desde la mirada más política, Martín, eh, cómo llegamos aquí
4: bueno, yo en primer lugar creo que llegamos desde un, de, desde un proceso constituyente que fracasó eh, el pasado, ¿no es cierto?, con, con un stingo que marcó la, 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 la pauta, la intolerancia. Y ahora también, en este último también, entonces hemos estado enfrentados a la intolerancia de, del grupo que estaba... Eh, en, en primera posición, por así decirlo, que era de, de, de izquierda, de extrema izquierda, ¿no es cierto? Pero más que de izquierda, yo diría de gente intolerante. Y ahora, con un grupo preponderantemente de derecha, también con un grupo intolerante. Entonces, hemos estado en la intolerancia, y eso, y eso es, es, es tremendo. Por eso yo, cuando entramos, conversamos el. el la, la, la entrevista que le han hecho al presidente Frey Sí ¿Ah? Al presidente Frey Que está realmente indignado Porque decía, mira, si el tema De nuevo, el tema no es por quién vamos a votar ahora Sino que el tema es Qué vamos a construir de aquí para adelante Mañana vamos a discutir qué Mañana vamos a discutir qué La reforma de salud Si hay más de dos millones de personas Que están en lista de espera, por Dios santo y eso no lo va a arreglar la constitución. Salga lo que salga hoy día, no lo arregla. Mañana sigue el mismo 2 millones. Entonces lo que tenemos que hacer es sentarnos mañana, gane quien gane, a discutir qué. A discutir la reforma de salud, la reforma de pensiones, el tema de seguridad, etc. Esos son los temas reales que tiene que, que, que discutir Chile. No podemos seguir en esta estupidez, ¿no es cierto?, de, de decir, estos son los malos, estos son los buenos. Gini, ¿y eso el tema?
3: Sí, comparto eso, pero yo creo que esa nueva forma de hacer la política esa eh, intolerancia, ¿cierto? Y no se va a desaparecer tan no. rápidamente. No. Y eh, si miramos tanto a la propuesta anterior como la actual propuesta que estamos votando, son modelos de Estado muy diferentes cierto, eh, que a mí me llama mucho la atención, eh, me hace recordar de mi ley también en Argentina que la actual propuesta se va limitando mucho el Estado como el Estado es el enemigo y no el Estado que es que va garantizando que no permite abordar temas de salud, que no permite abordar eh, temas de seguridad, etcétera, sino busca como limitar y va fortaleciendo ese características subsidiarias que están la actual constitución. Eso, eh, yo no, no, no veo mucha probabilidad que se va a ir sentando a la mesa para resolver los problemas de los chilenos, sino vamos a seguir de cierta forma. Eh, ya van a empezar las elecciones presidenciales, van a empezar con las elecciones ciertos alcaldes, de alcaldes, de gobernadores, de consejeros y vamos a seguir en esa lógica muy intolerante. Me parece que eh, hay que construir ese punto en común fuera de los partidos. Al final, ese es como, como lo más complejo, yo diría, de la situación actual.
0: Sí, un escenario bien bien, bien difícil que se nos viene ahora, uh -huh. porque por todos los lados se nos ha dicho que este proceso se cierra aquí, gane, o sea, gane la favor, gane el contra y día ya esto se corta, digamos, acá. Pero yo siento que, a pesar de que se corte, gane la favor o en contra, va a seguir temas pendientes que sí. la, la, la gente, digamos, el pueblo de Así Chile es. quiere también que le solucionen problemas que son más o menos urgentes, que se están expresando cada vez con más, con más fuerza el tema de la seguridad, que apareció con mucha, mucha fuerza, digamos en particular durante este año eh, 2023 eh, pero también los temas no resueltos de antes, el tema educacional el tema de la salud, el tema de las pensiones etcétera,
3: reforma y tributaria la reforma, reforma tributaria, tributaria. Que,
0: que bueno vamos a discutir un poquito más adelante sí. de lo que pasó ¿no? de un sistema tributario que es muy vulnerable, que lo hemos visto estos días, ¿no? tremendamente vulnerable de manera que eh, se genera un, 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 un escenario que yo creo que requiere cordura fíjate, yo creo que mm. la palabra hoy día es ya muchachos, está bien que tengamos nuestras diferencias, pero pero tenemos un bien superior que es el bien de la gente, del país, al cual nosotros nos debemos como clase política. Yo creo que al final eh, eh, la política se está mirando a sí misma, digamos, y, y perdió esta conexión, como decía Ginea antes, ¿no? Perdió esta, esta conexión con la realidad, se le metió a la corrupción, etcétera etc. Hay, hay un montón de dificultades ahí que resolver y se perdió la confianza de la ciudadanía. Pero a pesar de eso, fíjate, no sé, esto es, es la única forma que tenemos de, de, de poder gobernarnos, de poder seguir en un sistema democrático y evitar caer en aberturas populistas. Porque yo creo que el, la amenaza, la, la mayor amenaza que tenemos hoy día es el populismo que se nos va a aparecer por ancha o manga, digamos, una vez que termine este proceso.
2: Ricardo, hace algunos minutos ya antes que llegara Martín, ponía el factor pandemia como eh, un, un factor que hay que mirar en, en el proceso. Sí. En el caso de Martín, que también es del área de la salud, ¿verdad? Eh, es, es médico y está involucrado en los temas de, de salud. Martín, ahí al unir eh, ese factor eh, en medio de este proceso, recordemos estallido social, eh, octubre del año 2019. Pandemia en pleno en Chile en marzo del 2020. En medio de eso vienen las votaciones que, que hemos tenido eh, del, del proceso constitucional. Pero ese factor en, en especial, Martín, eh, ¿cómo lo ves eh, en su incidencia en esta discusión acerca de la nueva Constitución?
4: Bueno, a ver, yo creo que la pandemia fue horrorosamente presente. En cada una de nuestras actividades. Y mira, eh, hace un, una semana estuvimos viendo el resultado de la prueba PISA. Sí. ¿Ah? ¿Y qué, qué pasó en el mundo? En el mundo entero. La pandemia jugó un rol, pero brutal, brutal. En Chile también. ¿eh? Y da la impresión que en Chile un poco menos, ¿eh? un poco menos que en el resto de los países de América Latina, porque nuestros resultados fueron bastante buenos. Ahora, en el mundo político. Eh, yo creo que, que hay, hay la, la, la pandemia de COVID dejó un problema de salud mental gigantesco. Uh -huh. Angustia, uh -huh. ¿no? la angustia frente a la muerte, a la incertidumbre de gente que estaba absolutamente sana en la mañana y al día siguiente estaba muerto. Uh -huh. ¿Eh? Entonces, realmente... Eh, causó un, un, un daño tremendamente profundo a nivel de salud mental eso está claro hoy día uno de los principales problemas en salud de Chile es salud mental y salud mental de los niños ¿eh? de los niños brutal si los niños sí. tuvieron tu, tuvieron ¿cuánto? Dos años dos años. Dos, años. dos años dos años aislados aislados que no sí. veían a sus sí. amigos que no que no no, no podían socializar etcétera entonces eso realmente ha causado, ha causado un daño enorme. Pero yo vuelvo a insistir eh, un poco lo que decía Ricardo Chávez, el, el lunes, mañana el tema es otro. El, mañana el tema es otro. Fíjate que si gana el, el, el aprobo, el a favor, digamos, ¿no es cierto?, si gana el pro probablemente eh, vamos a tener que disminuir los partidos políticos y eso va a ser un, un, una gran ventaja. Una gran ventaja porque hoy día tener veintitantos partidos políticos es catastrófico, catastrófico. Hoy, hoy día hay parlamentarios que con 2% de los votos ¿no es cierto? son parlamentarios y, 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 y entran ¿no es cierto? En, en un partido político y al mes están separados. Es Miren mire lo, ah, mire lo que le pasó a Republicano. Miren lo que le pasó a Republicano, al Rojo Edwards, que, está, que su problema hoy día no es qué constitución construyo, sino cómo voy yo ahí. Entonces, esos temas son los temas relevantes. Salud, educación, la, las pensiones. Eso lo voy a discutir mañana. Y yo estoy convencido que mucha gente que, que va a votar a prueba o que va a votar rechazo, van a enfrentarse nuevamente por otras situaciones. Yo conozco mucha gente que va a votar hoy día a prueba, a, claro, o sea, a favor. Claro, a favor. Y están por un régimen mucho más estatista, por ejemplo, ¿Qué? en salud. Yo, si tú me preguntas quién debe... Ser el patrón, el dueño del tema de salud, el que guíe el tema de salud, no es los privados, no son los privados, es el Estado. Ahora, ¿en y en educación, sí. y en educación me parece lo mismo. Entonces, vamos a entrar en otra lógica, vamos a entrar en otra discusión. Y lo que no tenemos que hacer, lo que no tenemos que hacer es ideologizar nuestra nuestra respuesta. A ver, un régimen de educación donde el Estado es el garante, ¿es un régimen estatista, comunista, marxista de izquierda? No, no. Ahora, ¿quién tiene éxito? Por favor, revisen, revisen la última encuesta, la, la última prueba pisa. ¿Quiénes son los que tienen éxito? Aquellos donde el Estado es el garante de la educación, no donde los privados son los garantes de, de, de la educación. Entonces el tema es, ¿no? Bueno, ¿Estado o privado? Ahora, para llegar a ese punto, Martín, hay que estar informado,
2: hay que eh, leer mucho, ¿verdad? Hay que empezar a separar un poco las opiniones de los hechos, el, lo, los temas más ideologizados, como, como señala. Pero hay un hay, hay una un, una cuestión que me, me surgió ayer al ver un tuit de Paulina Astroza, que en, en su momento formó parte también de, de este panel, ¿no es cierto? Y ella contaba que... Eh, cuando ganó el Brexit, eh, el, después, horas después, lo más buscado en el Google eh, en el Reino Unido era eh, Unión Europea, como para preguntarse, a ver, realmente qué ganó y por qué votamos en esto. Entonces, cuando escucho a Martín eh, decir eso, llevo a ese enlace, ¿no es cierto? De, de decir eh, cuán informada o se informada está la ciudadanía para eh, votar eh, esta propuesta. Y para después eh, asumir también las consecuencias. Exacto. Jim, ¿Pero votamos yo, pero votamos,
4: eh, votamos informados o no?
3: Eh, yo personalmente pienso que no. Eh, que yo miré la franja y si uno mira la franja, Astros, por ejemplo, no, yo quiero confunde, que aborden el tema de seguridad. Ambos decían que si quiere más seguridad, Aprobre. vota a favor, favor. O, o vota en contra. Pero <coughs> tenía el mismo mensaje, que de cierta manera los problemas que son ciudadanos o comunes en términos generales son problemas que, que se comparten. Lo que no se comparta son las soluciones. Como eso, y yo diría mucho de la ciudadanía y esa edad antes también, yo recuerdo estando en una actividad de, del partido de la UDI, que una exalumna me invitó a trabajar con dirigentes eh, sociales, y al final los dirigentes sociales de la UDI en el Valle Central eh, quería más Estado y criticaba al gobierno de Bachelet sí. en ese entonces porque no <risa> tenía suficiente presencia estatal en sí. educación sí, ¿Cierto? Claro. Y como eso pero, pero. <risa> es que uno uno ve eso y justo habían invitado también a alguien que había trabajado con, con Lavín, Joaquín Lavín y estaba planteando cierto más privatización, como eso uno uno ve que ese desconexión y que no es ideológico, sino muchas veces tiene que ver con relaciones personales, que uno va confiando en ciertas eh, personas. Por eso yo encuentro que es sumamente importante que eh, los partidos el día después no se interpretan la, la respuesta que, que gana como un voto de confianza solamente a su lado, porque yo diría no es así, la gran mayoría o la mayoría de los chilenos están en general más en el centro y ese fue algo que, que quedó de cierta manera... Eh, con baja representación con la sí. actual propuesta y necesitamos que ese que se ha conversado, pero de cierta forma de ir generando, no sé, actos simbólicos quizás que, que busca generar un cierto consenso. Pero yo escucho, escuché al expresidente Piñera hablando de la necesidad de llegar a acuerdos, pero uno recuerda los acuerdos logrados durante el estallido social donde o durante la pandemia que era eh, lo que yo quiero hacer y que el resto suma a mi decisión nos falta más democracia y lamentablemente dentro de los procesos Convencional, como el actual proceso, no ha, no ha primado el debate, la tolerancia de buscar ese punto de acuerdo. ¿eh? ¿Verdad? Es verdad que yo uso como ejemplo de lo que no se debe hacer, porque ese tipo de política no, no sirve, no permite la democracia en, en sustantiva.
0: Claro, y si uno mira también el futuro de Chile, el tema de la descentralización es. Eh. Para nosotros que vivimos en regiones es fundamental y pues esta propuesta en realidad es pobre en eso y claro, cuando uno mira la composición de quienes la redactaron no es cierto? tanto en el Comité de Expertos como también incluso digamos, a pesar de que había representación regional de eh, constituyentes electos digamos a lo largo de todo el país el peso específico que tuvieron para la expresión de la descentralización y de, la, de los procesos regionales en el Estado chileno es, pero ah, de los sí. expertos ninguno,
4: ¿eh? ninguno de los expertos, yo de los ¿ninguno? expertos de ninguno ninguno ahora, pero también hay que decir que lo que tenemos en regionalización lo que hemos avanzado es horrorosamente malo sí. y no es porque lo miremos ahora para atrás yo lo dije y lo discutimos acá sí. mil veces, sí. no una dijimos, mire, sabes que esta nueva ley es pésima y qué es lo que me decían mis amigos me decían, no, pero sabes que es un poco mejor que lo que había antes no es un poco peor que lo que había antes. Porque si ustedes ven los grados de libertad sin control, bueno, de un... contrapeso del poder, no existe. Hicieron un gobierno regional sin contrapeso del poder. ¿Y eso a qué llevó? A, a la catástrofe a la que tenemos hoy día, <ríe> por Dios <ríe> santo. Mire, si mi último, cuando el intendente, mi último FNR era 14 mil millones. El año pasado se transfirieron mil millones a los privados en la región del Vivo. ¿Para qué? ¿Para qué? Preguntemos, ¿para qué? Si es el tema. Entonces, de nuevo, mañana tenemos que sentarnos a conversar de otra manera. De otra manera. Por eso, fíjate que me, me encantó la, la, la declaración que hizo el presidente Frey cuando dijo, voy a votar a favor. Pero dijo, ¿sabes que Esto no es un voto a favor de los republicanos ni de la derecha. Y ese es el tema. Y yo creo que hoy día la gran mayoría de la gente está votando de esa manera no está votando ni por la derecha ni por la izquierda está votando por el Chile que quiere y desgraciadamente desgraciadamente hubo poca difusión sí, sobre no. el Chile que queremos
0: sí, sí porque la, la en realidad digamos la pobreza de la franja yo me, me, Terrible. me aguanté dos veces verla la cuestión que prácticamente decía si ahí allí un abogado... No, pero, oye, <risa> podría incluso demandar, digamos, a ambas franjas por desinformar a la Absolutamente.
4: gente. Absolutamente. Oye, a mí lo que me impresionó fue que sacaran, incluso a la presidenta Bachelet, la sacaran de la franja. Porque dijo una barbaridad que era intolerable. Y, la, y su propia gente la sacó de la franja. Entonces, cuando... Llegamos a ese grado, a esos niveles, Pues estamos hablando de gente bien informada, de gente bien intencionada, etcétera, etcétera. Pero la, la, la discusión, la disputa ideológica fue más grande que la disputa de realidades diferentes.
2: Estamos en cuestión de análisis aquí en Medios UDEC, hoy en este día de jornada electoral. Transmisión conjunta de Radio Universidad de Concepción y TVU. Cuestión de análisis es un programa habitual de nuestra radio de los días lunes a las... 19 horas, donde está Ricardo Barra, Ginny Simon, Martín Silich y quien les acompaña, Gilberto Morales. Bueno, la contingencia de los últimos días. Vamos a, a lo que ha pasado la última semana que, que trae, eh, sin duda, ecos un poco lo que decía Martín, que, que viene del caso Convenios, ¿verdad? De, de mediados de año y que ahora se, se reactiva. Eh, hemos eh, visto también... O, o hemos escuchado poco del caso Audios, que, que eh, recuerden, sí, que, como que, que se. Exactamente, que eso pues también. Que... También es tremendo, sí. es tremendo lo que ha ocurrido, ese, ese audio que se filtra entre un prestigioso hasta ese momento abogado de, 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 la, de, plaza. de, de, de la plaza, como, como, como dicen eh, sus colegas, eh, y que sale a la luz pública ese tema también que es de corrupción, ¿no es cierto?, eh, y, y de uso de, de información privilegiada y de, de, de todo lo que, que estamos viendo. Eh, viene una detención de, de un mega megafraude eh, durante la semana, ¿verdad? O sea, también... Eh, que es como la seguidilla del otro. Exactamente, sí. que, que ahí, ahí viene. Entonces, sí. esos hechos contingentes también nos están hablando de, del país en el que estamos viviendo y el país que estamos eh, construyendo. ¿Cuánto influye eso también en esta llegada
4: a esta jornada electoral? Mira, yo, a ver, en primer lugar... Eh decir que fue impactante escuchar a uno de los abogados más influyentes de Santiago, eh, que estuvo defendiendo desde los extremistas de derecha hasta los extremistas de izquierda, que fue militante del Partido Comunista, un, un, un tipo que, que era el hombre del, del, del grupo de seguridad del Partido Comunista, etcétera Y que termina, ¿no es cierto?, en un en un afer, pero fabuloso, ¿eh? fabuloso, donde un grupo de abogados, economistas, empresarios, ¿no es cierto?, se coluden para robar, para estafar al, al, a, a Chile entero, para cambiar, para torcerle la nariz a la justicia, etcétera y a partir de eso, Impuesto Interno se comienza a poner un poco nervioso, comienzan a revisar, qué sé yo, ¿no es sé cierto? Y se encuentran con claro. centenares de miles de facturas falsas. Facturas falsas. Y estamos hablando hasta ahora, hasta ahora, de unos 100 empresarios que estarían... Detenidos o, o en proceso de. Hay cincuenta y tantos que ya están detenidos. Cincuenta y cinco. Claro. Y sí. eh, lo, 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 los empresarios chilenos han dicho: mire, ¿sabes qué? Si lo que pasa es que estos no son empresarios. O son sea, unos ladrones. La, lo que, son, lo que pasa complicado. con estos compadres es que son manga de ladrones. Eso, manga de ladrones. Entonces, estamos hablando de más de 250 millones de dólares estafados. Estafado el fisco. Entonces, uno dice: bueno, mira. De nuevo, lo que hemos discutido con Jean, con Ricardo, tanto tiempo contigo hemos discutido cuánto tiempo ¿sabes qué? el que se colude el que roba al Estado ¿qué, qué hay que hacer? ¿mandarlos a hacer cursos de, de ética? ¿o hay que meterlos tras las rejas? si estos compadres a estos, a estos 100 compadres que los han pillado hasta ahora, ¿eh? debieran irse presos por lo menos por 20 años para dentro segundo, debieran de pagar lo que robaron, y si se coluden y roban 500 millones de dólares, no hay que ponerle una multa de 5 millones de dólares. Hay que ponerle una multa de 1.500 millones de dólares. Y ahora se robaron 250, habría que, tendrían que pagar 750 millones de dólares. Y si este país hiciera eso, serían un poco más honestos. Porque es un desincentivo. Porque si tú robas 100 y te hacen devolver 10... Es un incentivo para seguir robando, digámoslo con toda claridad. Y esto es robo, robo a mano armada. Y no tienen que aparecer los tipos tapándole la cara, con vidrio esmerilado. No, si hay que poner la foto en el metro. Estos señores son ladrones. Estos señores se llevaron la plata de los chilenos para la casa. Porque 250 millones de dólares es mucha plata. Se podría hacer muchísimo. Más que todo el presupuesto de la región. Puede... Se puede... Obvio, estamos hablando, estamos hablando de 160 millones, claro. de, 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 más o menos, 150, Gira, 160 millones de dólares al año en el hospital regional, en sí, el, gobierno el gobierno regional, regional etcétera, no. etcétera. Pero estos compadres se llevaron 250 millones de dólares. Mm. Por favor, entonces, ¿eso influye? Sí, influye. Ahora, ¿para qué lado va a influir en este momento? Depende de nuevo cómo... Claro como se esté tuiteando, como se estén poniendo cosas.
2: los énfasis también, Exacto. porque estamos hablando del caso Hermosilla, que decíamos que eh, eh, como que el, el apellido y, y otros personajes que están al lado eh, como que desaparecieron de escena y que quedan, quedan los hechos allí, ¿ya? donde no solo están eh, este grupo de, de empresarios o de abogados, sino que también está el servicio de impuestos internos sí. in, involucrado, es decir, eh, se involucra también el fisco. Ginny, ¿cuánto influye esto en, en esta
3: jornada electoral? Yo diría que va a influir más en las personas que van a presentar excusas para no votar, ¿cierto? Porque al final uno desconfía de la política porque en ambos casos cierto, está involucrado tanto el Estado... Como, como el sector privado, como eso al final no es que uno, un sector mejor que otro, sino como dicen, ¿cierto? Depende de la ideología, como uno va interpretando los eventos para favorecer un lado u otro. Pero eh, están diciendo, ¿cierto? Que es un, un número récord, parece, de excusas para no ir a votar. Y yo imagino también va a haber voto nulo también eh, y blancos adentro de, de lo que pasa hoy día, eh, que, que de cierta manera hace más complicado todo lo que pensamos que se requiere hacer para, para que Chile como retoma un camino eh, mayor crecimiento, si quiere, aunque yo diría no tanto mayor crecimiento, no. sino un, un crecimiento mucho más sustentable, cierto que requiere un estado que va que va cuidando y compatibilizando, armonizando el desarrollo económico con la, la protección del medio ambiente, que es fundamental para enfrentar la crisis climática. Como eso, yo encuentro hay que dejar de pensar que, que mejor más sector privado o más Estado, si no necesitamos una relación transparente, ¿cierto? No, cu no colusión porque también lo que pasa es que eh, son personas eh, dentro del mismo aparato del Estado muchas veces que no hace bien su trabajo o le paga para hacer, eh, para no mirar ciertos temas, hay que avanzar en mayor transparencia y mayor control, pero sin limitar como la creatividad y innovación que necesitamos para, para, para abordar también los lo problemas más complejos que tenemos en la sociedad. A veces, por eso yo entiendo a la, a la gente joven que están como agobiados con el tema cierto de, de salud mental, con la crisis climática. Es como y uno ve a los adultos, que estamos haciendo para transformar cierto los problemas que tenemos? Vamos peleando en cosas eh, de verdad que, que no son importantes y, y no buscando soluciones a, a los problemas. Y yo creo que muchos han perdido la paciencia.
0: Sí, yo estaba pensando cuando Martín estaba hablando de, 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 de qué forma nosotros como país debiéramos responder frente a estos hechos de corrupción. Y, y empezaba mi memoria a volver hacia los antiguos hechos de corrupción, digamos, que, que pasaron muchos de ellos impunes.
4: Sí, claro. Sí.
0: Y eso a la gente en general, digamos, produce un malestar eh, profundo, digamos, porque no hay una respuesta de la sociedad como uno esperaría frente a casos de robo, de... de,
3: de eh. Es que yo creo que, no, es que hace tiempo ha mostrado que las personas no creen que hay justicia en el sistema judicial. Por sí. eso yo estaba pensando, me parece que fue cuando vino el Papa, ¿cierto? Que se encarcela la pobreza. pues eso, ¿quién no. va a la cárcel? Son las personas de menos recursos, mientras que, porque vine en un, conversando con un taxista cuando estaba en Santiago y quedé pensando que... Ni los ricos, cierto, ni los empresarios, ni los políticos queden en la cárcel. No. Es que, de, de verdad, como, como no es que un lado, otro lado, no, es que la clase de ética para los empresarios, pero ¿cuál político que ha robado ha quedado dentro la cárcel?
0: Salvo este... el único uh -huh. que ha pagado, yeah, yeah, digamos, yeah, yeah. Ah, yeah. Eh, con, con, con cárcel, pero, pero sí. en realidad yo creo que ahí hay un tema, hay un sí, tema... Sí. Eh, profundo, el otro día, unos abogados me decían, los mismos abogados me decían, lo que pasa es que tenemos un sistema extremadamente
3: garantista. Sí, claro. no. Yo no
4: lo sé, los míos, y yo, o sea, yo. Yo creo que es cierto eh, que, que es extremadamente garantista, pero también es extremadamente clasista. Sí. Si es el tema, sí. es garantista y clasista. Sí, claro, que son ¿Te das cuenta? Porque oye, el, que tiene, el que tiene plata para pagar un buen abogado no, no, no va a entrar eh, nunca. Claro. No va a entrar nunca, va a entrar a capuchino con suerte. Entonces, ¿Eh? ¿Y, y, y se acabó Capuchino sí. ya no está parece. no, no, no si sí, sí, existe una, sí, una... una le cambiaron el nombre ya ¿no? 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 este la...
2: sí. bueno, nos queda lo último eh, nos quedan eh, cuatro minutos de conversación y quiero preguntarles si el resultado de hoy sea cual sea, va a alterar la agenda del gobierno, entremos en, en ese tema, mientras reiteramos nuestros saludos a quienes nos siguen por streaming, a quienes nos siguen en el 95.1, a quienes nos siguen por TVU, son medios Sudec en este día de jornada electoral. Aquí en cuestión de análisis, última intervención de cada uno de nuestros panelistas hoy día. ¿Se altera la agenda
4: del gobierno, sea cual sea el resultado del plebiscito? A ver, yo creo que el gobierno hace rato que debe haber alterado su, su agenda. Debido haber puesto el tema de educación y salud y seguridad no sé, todo, fundamental. Mm -hmm. Y para lograr eso tiene que hacer la reforma tributaria, obvio. Y, y nada de eso lo ah, ha ido bien. chuteando para adelante. Ah, sí, a, a, recuérdense con George Jackson, con el resto, no sé, todo, cuando cuando discutían, decían, no, 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 no sí, después de, la, de después del, del resultado. No, si no es después del resultado, no. ya se le fueron dos años, se le fue la mitad del gobierno. Y lo que tienen que hacer es hacer las reformas que quisieron hacer, porque son necesarias. Y ese es el tema central hoy día. Tienen sí. que modificar su conducta.
3: Gina. Sí, yo, yo creo que el gobierno está mirando justamente ese tema. Que ellos quieren que termine la, la votación. Lo que sea el resultado de empezar, porque tiene dos años para hacer temas. Ahora, yo diría que más complicado es qué va a hacer la oposición porque dependiendo, ya, si gana a favor, a favor. ese va, va a tomar como una energía y van a generar mayor oposición hacia el gobierno dentro del Congreso. Y si pierde, yo diría, lo que vamos a ver es como un movimiento dentro de la oposición para, para reordinarse, pero tampoco lo van a ceder al gobierno, es que, eh, que me preocupa. Podemos llamar que deberíamos conversar y ser tolerantes, etcétera, pero yo no veo que se va a lograr eso. Eh, el mismo hecho que la campaña a favor eh, decía... Eh, Boris va a votar en contra, hay que vo votar a favor. Como eso, Boris y ese juicio hacia el gobierno fue clave adentro de lo que fue la campaña de a favor y ese eh, me parece que no va a cambiar. Como son, no sé cuánto depende del gobierno, sino yo, yo creo que ellos quieren avanzar, pero yo creo que la posición va a ser duro y no tiene una buena configuración adentro del Congreso.
0: Sí, yo creo que bueno. En cualquiera de los dos escenarios, el gobierno la tiene difícil, en sí, realidad. No, sí. no, 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 Hay un salido, un, una, un camino fácil, digamos, ah, porque significa una derrota gane a favor, ¿no es cierto? Y el, o el en contra, porque al final. Eh, ahora yo vi un, un, un gobierno menos, menos involucrado en esta discusión. no, no. El presidente se trastó de dar opiniones fuertes, etcétera, etcétera. O sea, se comportó, digamos, en sí. en, en una forma yo diría, más civil en este, en este proceso ¿ah? de abstenerse como gobierno, de entregar opiniones y, y, y. Pero, pero yo creo que vamos a llegar a un momento difícil, ojalá que esto nos sirva nos sirva que está mm. si fracasa por segunda vez un proceso nos tiene que hacer pensar o sea, a ver qué debiéramos hacer para no volver a caer en un error como esto y de qué forma empezamos a resolverle los problemas a la ciudadanía, ya porque si no nos vamos a ver enfrentados de nuevo a un, o a un experimento populista mm que ya estamos viendo, han ocurrido en varios países de América Latina, o a otro estallido.
3: No Ahora, yo encuentro si gana el, el rechazo, ¿podría hacer que el populismo baje un poco en la derecha? Porque en general pensamos José Antonio Caz como mucho más populista y si no gana el rechazo... Eh, si gana el rechazo, entonces eh, se podría debilitar a, a José Antonio Cast y quizá fortalecer a Evelyn Mate con un recurso un poquito más como buscando ocupar ese centro que, que no es populista. En general, populismo va por los lados porque se va construyendo el pueblo contra la élite corrupta, ¿cierto? Sí. Pero un discurso más de centro tiende a ser eh, mucho más eh, inclusivo, ¿cierto? Y no tan poderizante.
0: Me sorprendía ver esta mañana a Evelyn Matei con el, el, el nivel de apoyo de la gente, la simpatía que desplegaba,
4: etc. Bueno, pero yo creo, yo creo que el otro tema para mañana o para pasado mañana sí. va a ser el cambio de gabinete. Bueno,
2: ya vamos a hablar de los otros temas. Lo Se que viene, viene, eh. ¿sí? de Se viene, de si hay cambio o no de gabinete, pero también mañana a las 19 horas, cuando nos volvamos a juntar aquí mismo... Seguramente vamos a enlazar los resultados con el año 2024 que es también un año electoral, ¿verdad? De, uh -huh. de, de alcaldes, alcaldesas, gobernadores, gobernadoras, consejeros, consejeras. Sí. Diputados. Todo eso, todo eso viene, no viene. Viene todo. Viene, todo, viene todo, en los viene siguientes todo. años dos mil veinticuatro, dos Entonces mañana a partir de los resultados que tengamos esta tarde, vamos a seguir esta conversación. Muchas gracias a Ricardo Barra, director del Centro EULA, por estar aquí con oh, nosotros. Muchas gracias a
3: ustedes por la invitación.
2: Muchas gracias a Ginny Simon, del Departamento de Administración Pública y Ciencia Política.
3: Muchas gracias.
2: Muchas gracias a Martín Silich, ex intendente y un
3: ex ministro de, de la ex -ministro educación y, y
2: podemos decir muchas cosas no, no, por favor no sigan poniéndole <ríe> ex no, no, no pero actual uh, <ríe> <ríe> eh, actualmente está en Corbio Bio, bio en, sí. en, en, en la dirección ejecutiva ¿no ¿Cierto? es cierto? Ah, sí, el el presidente de Corbio bio, bio así es que para no mirar tanto lo ex, lo ex. muchas gracias a quienes nos siguieron en el 95.1 y en TVU y en medios UDEC y ahora viene el programa Nuestra Paut para quedar informados e informadas de todo lo que está ocurriendo en esta jornada electoral con Eduardo Hunda Varela. Muchas gracias, a Esteban Garrido, que ha estado en la sala de sonidos. Y nos encontramos mañana a las 7 de la tarde.
0: Fue cuestión de análisis.